0: Und etwas korrigieren. So, dass ihr entspannt sitzt, aber dass da auch eine gewisse Wachheit ist. Und jetzt am Nachmittag, dann ist es ja wahrscheinlich, dass dort auch Müdigkeit ist. Und hier, will mit allem versuchen wir so, einen freundlichen Umgang damit zu finden. Also das ist das Wichtige, dann einen freundlichen Umgang finden und dann wieder, wenn das Sinn für dich macht und sich gut anfühlt, mit dem Atem, mit dem Einatmen, in den Körper hineinspüren, bis hinunter in die Füße. Und mit dem Ausatmen dann Druck und Enge weicher werden lassen oder den Druck loslassen dadurch, dass du diesen Moment so sein lässt, wie er ist. jeweilige Erfahrung dann in diesem willkommenen Atem baden und mit dem Ausatmen Raum geben. Und wenn du dann bemerkst, dass du dich verwickelst in die Hirngespinste, dann kannst du wieder auf dem Atem zurück in den Körper reiten, gleiten. dass du etwas greifen möchtest oder etwas erreichen möchtest oder etwas nicht haben möchtest, dass du dich dort etwas entspannst. So gelassener wirst dort im Greifen. So wie eine Faust, die sich öffnet. glaubst du dir, in eine offene Präsenz zu gleiten, in der alles so sein darf, wie es ist. Auch wenn das, was ist, nicht so besonders toll ist. vielleicht ist es immer wieder möglich, auch in die Stille zu schauen, die Stille zu berühren, die in Erscheinung tritt, wenn wir so gemeinsam still sitzen. Dein Gewahrseinsraum. In dem die Autos kommen und gehen. Und deine Gedanken kommen und gehen. Der Atem kommt und geht. Diese Stimme kommt und geht. Also etwas neugierig zu werden auf das, was nicht kommt und geht, das, was größer ist als das, was kommt und geht. Wenn Enge auftaucht, das heißt also, dass da etwas passiert, was dir nicht gefällt oder dass du etwas haben möchtest, was du nicht hast, das erzeugt Herzensenge, Geistesenge. Dann mit dem Ausatmen entspannst du dich dort etwas, wenn möglich. Und so eine Möglichkeit in etwas mehr Weiterzukommen, wenn der Enge ist, ist Ja zur Enge zu sagen. Ja, so fühle ich mich jetzt. Das ist jetzt so. Im Moment ist das so. Und das darf sein. Ja. Zurückkehren in das körperlich Spürbare und dann mit dem Einatmen sanft berühren, freundlich halten. Möglich, immer wieder gewahr zu werden, vielleicht für kurze Momente, dass dort Frieden ist, dass dort immer schon Stille ist, eine präsente, grenzenlose, gewahrseiende Stille. größer ist als die Gedanken, die Geräusche, die Körperempfindungen, die größer ist als das Gefühl Ich. Und auch wenn dann vielleicht die Müdigkeit oder etwas anderes diesen Gewahrseinsraum ziemlich füllt, macht mach dich einfach größer oder entdecke, dass da etwas ist, was größer ist, etwas, was nicht müde ist. Immer jetzt im Vordergrund, eine Erfahrung ist angenehm, unangenehm oder neutral, ist eine Erscheinung in deinem Geist, ist eine Erscheinung in deinem Bewusstsein, das Spiel deines Karmas. Eine klare Erscheinung, die ohne feste Substanz ist. So wie ein Regenbogen, der klar erscheint. <lacht> aber nicht gefunden werden kann als etwas Festes, Reales. So ist jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Körperempfindung, jedes Geräusch eine klare Erscheinung, so wie in einem Traum, gemacht aus dem gleichen Stoff, aus dem Träume gemacht sind, klar erscheint, aber nicht auffindbar. Kannst du, dir, kannst du das für dich jetzt so bestätigen, dass alles, was du im Moment erfährst, eine Erfahrung ist, die in deinem Bewusstsein stattfindet, in deinem Geist stattfindet? Oder ist da irgendetwas von dem, was du erfährst, das nicht in deinem Geist, in deinem Bewusstsein, durch deinen Geist, durch dein Bewusstsein wahrgenommen wird? So wie in einem Traum, wo ganze Welten entstehen, inklusive das Gefühl von Ich, klar erscheinend, aber leer. wenn dann deine meditation etwas kalt wird oder steril dann ist es immer möglich die präsenz des buddhas aufzurufen oder eines anderen lehrer eine lehrerin und dann wieder so etwas das Freundliche, das Liebevolle in diesen Raum zu bringen. Ein Strahlen, eine Lebendigkeit, eine Wärme. So dass du spürst, dass der Gewahrseinsraum dich schützt dich liebt. Auch immer wieder bemerken, wenn du dich verstrickst. Das heißt also, dass die Gedanken, die Geschichten über etwas, was nicht im Moment passiert ist, das im Vordergrund ist. Wir kehren also immer wieder zurück zu dem, was hier ist, was hier passiert. auch wenn das, was hier passiert, nicht so besonders toll ist im Moment. Trotzdem dranbleiben, trotzdem hierbleiben. Und da ist natürlich die Möglichkeit, wenn du das langweilig findest, oder da ist ein Unbehagen, dass du dann eine Fantasie vorziehst. einschläft in der Meditation, dann ist das super. Also ich ermutige euch einzufangen in Meditation. Und dann, wenn ihr aufwacht, könnt ihr ja fragen, wer ist da gerade eingeschlafen? Oder wer ist da gerade aufgewacht? Oder wer ist da gerade
1: aufgewacht? Genau.
0: Also es, denke ich, macht nicht viel Sinn, sich rumzuquälen. Jetzt hatten wir keine andere Möglichkeit, aber äh, wenn, ihr jetzt, wenn du jetzt zu Hause wärst, ja, dann legst du dich hin, machst ein kleines Schläfchen, bringst vielleicht... Ähm, Anweisung, eine Meditationsanweisung, die dich trägt und die Herzensenge auflöst, in den Schlaf mit hinein. Und ähm, ja, dann wird der Schlaf auch etwas Heilsames. So, das die Möglichkeit, die besteht, wenn man sich so ein bisschen abquält mit der Schläfrigkeit, also jetzt so, weil man halt sich nicht hinlegen kann, oder äh, ist, dass es durchaus möglich ist, so, größ so zu, zu, zu entdecken, wie, wie der Gewahrseinsraum größer ist und nicht schläfrig ist, also wie auch die Schläfrigkeit, die Symptome der Schläfrigkeit etwas ist, was kommt und geht.
1: Vielleicht das Fenster nochmal aufmachen. Es ist ja. eine ganz stickige Luft hier drin, gerade wenn man reinkommt. Also die ist ziemlich verbraucht irgendwie. Richtig schlecht. Der hinten ein bisschen kippt oder so. Ja, also das ist Großlüften ist immer besser. Okay. Vor allem, wenn man kippt, ist es auch laut. Ich habe nämlich gerade meine Strumpfhosen ausgesucht. Ich hatte noch Strumpfhosen an.
0: Gibt es noch irgendwelche Fragen von äh, von heute Morgen oder? Oh, ist, in der Mittagspause, ja.
1: Wenn man meditiert, oder versucht zu meditieren, Bitte wenn man versucht zu meditieren, merkt man ja öfter, wie das Bewusstsein abgleitet und man entweder gar kein Bewusstsein, keine Achtsamkeit mehr auf das hat, das was im Bewusstsein abgeht, und man kann so ein bisschen folgen und es ist praktisch kaum oder kein Bewusstsein in es selbst, mehr als würde man einen Film anschauen und sich ganz drin verlieren und dann irgendwann plötzlich wird man sich wieder bewusst, ah man wollte ja meditieren, dann ist aber auch wieder ein Gefühl von Ich da, mhm. vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erklären aus deiner Wahrnehmung? Ob das eine besser ist als das andere, weil im Prinzip ist es ja gut, wenn kein Ich-Gefühl da ist. Mm. Aber dieses reine Dahinschlummern, ohne mm. jetzt irgendwie sich klar zu sein, ohne Klarheit ist ja auch nichts Sinnvolles. Ja, ja. Und was das ist, was dann zurückkommt. Ich glaube jetzt nicht, dass es nur das Ich-Gefühl ist, da ist irgendwas anderes noch da, was im Bewusstsein in dem Moment dann auftaucht, das auch dazu führt, dass man sich plötzlich wieder gewahr ist, was, mm. was da passiert. Mm. Mm.
0: Und was ist da deine Frage, also du hast jetzt so beschrieben, wie deine Erfahrung ist und das... Also
1: mich, würde, mich interessieren hauptsächlich zwei Dinge, das eine mm. ist, warum. Was, was löst aus, dass man plötzlich wieder da ist? Ist es einfach, dass ah. Karma aufgebraucht ist? Ist mm. es ein karmischer Eindruck, der dich mm. zum, zur Ignoranz geführt oder zum Schläfrigsein, dass die mm. einfach aufgebraucht ist? Mm. Oder ist es ein Blessing oder was der Kuckuck? Ja. Das zweite ist, was dass hier hm. in dem Moment ist? es einfach ein weiterer Geistesfaktor, der Klarheit, der plötzlich da ist, der vorher nicht da war?
0: Nee, der, der Geistes... Also, in, ja, also... So, in der, in, der, in der Meditation sind so drei Geistesfaktoren wichtig. Die, also, die, die, die gehören in diese Kategorie der immer vorhandenen Geistesfaktoren, aber die sind halt dann manchmal eher latent. Ja? Und also die ein, Der eine Geistesfaktor ist der Geistesfaktor der Achtsamkeit, der es möglich macht, der ist unserem Geist, das ist so wie ein Klebstoff, der macht es möglich, dass der, dass der Geist am Objekt bleibt. Sagen wir mal, das ist jetzt das Objekt. dieser. Ja. Und die Achtsamkeit ist, was ja manchmal dann, also das Tibetische und Sanskrit-Wort für Achtsamkeit kann man übersetzen als Erinnerung. Also man erinnert, das ist so die Fähigkeit, sich daran zu erinnern, was in dem Moment der Meditation wesentlich für dich ist. Und was also wesentlich ist für dich in der Atemmeditation, ist den Atem wahrzunehmen. Und da haben wir diese, diesen Geistesfaktor der Achtsamkeit. Das ist so wie ein Klebstoff. Wenn ich jetzt hier so einen, so einen, so einen Klebzettel hätte, dann würde ich den, halt, würde ich den da draufkleben. Ja? Und das ist dabei zu bleiben. Der zweite, der zweite Faktor, der wichtig ist in der Meditation, ist, was du gesagt hast, die Wachheit oder die Klarheit. Ja? Und die Wachheit das ist der Geistesfaktor, das ist die Fähigkeit zu bemerken, wenn der Kleb, also wenn, dieser, wenn, wenn, das, wenn sich das löst. Ja? Und dann, das ist dann dieser Moment, wo du, ha, ja, oh, ja. Und wo das jetzt herkommt, also das ist auf der einen Seite einfach eine Gewohnheit, also das ist etwas, was man übt, ja, aber das ist natürlich, das hat mit Karma zu tun. Ja, da können auch vielleicht der Segen, kann auch eine Rolle spielen. Also das weiß ich nicht, aber es ist der Geistesfaktor der Wachheit. Und der dritte Geistesfaktor, der äh, wichtig ist, ist äh, der Geistesfaktor der Aufmerksamkeit. Also dass wir die Möglichkeit haben, also so eine gewisse Wahl haben, auf was möchte ich meinen Geist ausrichten. Ja? Und das ist jetzt äh, im Sinne, im, mit dem Atem ist, ähm, ist das alte Atem, das, das kostbarste Objekt, auf das wir uns ausrichten möchten, ist die Natur des Geistes und es ist die, diese Möglichkeit, diese faszinierende Möglichkeit, die wir haben, so irgendwie so den Geist so ein bisschen ja, so zu fokussieren und auszurichten auf etwas. Ja? Das, ist, das ist die Aufmerksamkeit. Also die Aufmerksamkeit der Faktor der Aufmerksamkeit bringt den Geist auf das Objekt. Die Achtsamkeit, der Faktor der Achtsamkeit ist so wie ein Klebstoff, dass, dass der Geist auf dem Objekt bleiben kann. Hoffentlich dann irgendwann das Objekt, der Na die Natur deines Geistes, reines Gewahrsein. Und die, der Geistesfaktor der, der Wachsamkeit äh, ist dann diese Fähigkeit, die auch äh, ausgeprägter wird zu bemerken, wenn du abschweifst. Ja, äh, ja. also das zur, zu diesem Moment des Aufwachens, das heißt also in dem Moment, was du so, so aufwachen, das ist, wenn dann dieser, Geist, dieser geistige Faktor der Wachheit aktiv wird. Und das kann man, das kann, da kann man feinfühliger werden. Das heißt also, dass man das, vor, dass man das schnell bemerkt. Also am Anfang, wenn man meditiert, das ist dann so, okay, jetzt beginnen wir die Atemmeditation. Dann richtet sich dein Geist auf den Atem aus. Ja. Der Atem hier und, und der Geist hier. Und dann? Oh! Gut. ja. Ja, das, das andere, was du sagst, das dann auch so das Latente, also das Latente, äh, diese Latente Kontraktion, diese zentrale Position, die immer mal wieder, auch wenn wir jetzt, äh, wenn wir so ins, in den Halbschlaf fallen oder auch in anderen Erfahrungen, einfach äh, sich, etwas, sich etwas auflöst, also vielleicht nicht ganz verschwindet, aber sich so etwas auflöst. Und das ist, äh, das ist jetzt nicht unbedingt... Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt sehr hilfreich. Also in dem Moment natürlich äh, geht dann ja auch der Stress runter und in dem Sinne ist es vielleicht hilfreich. Aber es ist nicht hilfreich äh, im Sinne, dass wir tatsächlich mh, da ein Gegenmittel anwenden. Also es ist, es ist keine Weisheit. Also das heißt also, in dem Moment, wo du dann herausgefordert wirst, äh, ist... Die Reaktion genauso heftig wie vorher, weil, weil du, weil das für eine kurze Zeit so diese zentrale Position in den Hintergrund gegangen ist, aber schon also bereit zum Sprung ist sozusagen, ja. Aber es hat sicher einen, einen gewissen Erholungs, einen eine Erholungs-Benefit. Äh, äh, ein Wert, ein Erholungswert, genau. Also das ist schon interessant und sicher Teil unserer, unserer Erforschung in Meditation, sich so bewusst zu werden, wenn die Klarheit so vollständig weg ist und so zu schauen, so zu schauen oder zu, zu entdecken, dass, ähm, dass, dass da auch immer auch eine Klarheit zur Verfügung steht. Ja? Also ich habe das jetzt so versucht zu beschreiben, irgendwie mit der Müdigkeit, also also wenn ich zum Beispiel, also ich, ich habe es ja ein bisschen leichter, weil es einfach so peinlich ist, hier zu sitzen und reinzuschlafen. Da ja? Also das ist schon ein Vorteil. Ja? Das, ist so, das hält mich so ein bisschen bei der Stange. Ja? Vielleicht ist es dadurch auch, weil ich das ja jetzt schon seit zehn Jahren mache und ich bin noch niemals irgendwie weggenickt oder irgendwie. Es ja? ist einfach zu peinlich.
1: <lacht>
0: Aber was, was äh, also das hat dazu geführt irgendwie, ich bin ja auch müde, ich habe auch jetzt gegessen und ja, nicht, ich habe nicht, nicht viel, super viel geschlafen letzte Nacht, also ich bin auch müde. Das heißt also, wenn ich hier sitze, dann habe ich auch die Symptome von Müdigkeit, so wie ihr auch. Ja? Also der Geist wird, aber irgendwie mhm. habe ich es irgendwie gelernt oder habe ich es entdeckt, dass das Gewahrsein der Müdigkeit nicht müde ist. Also ich bin dann immer, ich bin immer auch in Wachheit, ich bin immer in Klarheit. Das überwältigt mich nicht. Ich habe genau die gleichen unbehaglichen Gefühle in meinem Körper wie hier auch. Aber es ist, es, es, ich, ihr werdet es wahrscheinlich nicht erleben, dass ich so wie jetzt bei euch jetzt, so diese nickende Meditation, ja. <lacht> <lacht> Ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals ähm, dass das geschehen ist. Und das liegt einfach daran, dass, es halt, dass ich hier sitze. Also wenn ich da sitzen würde, dann äh, würde das sicher auch im, im, in einem unbeobachten Moment. <lacht> Aber es ist schon, äh, also es hat, mich, hat, mich hat mir gezeigt, dass da tatsächlich äh, dieser, dieser Gewahrseinsraum ist, also das, was weiß, dass ich müde bin und dieser Gewahrseinsraum ist immer wach. Ja, und dann also würde ich jetzt so diese, diesen Prozess, den du da so beschrieben hast und wie sich das dann auch verändert, vielleicht dann auch wenn man im Retreat, dann bemerkt man, dass das in den Sitzungen sich verändert und in den Tageszeiten dass man da, wenn man jetzt vielleicht auch so ein bisschen in die direkte Sichtweise geht, dass man da weniger und weniger ein Problem draus macht. Also, dass, das, dass du da einfach gelassener wirst und freundlicher. Okay, jetzt kommt da so eine Welle von Müdigkeit und diese, diese Müdigkeit ist auch Ausstrahlung meiner Buddha-Natur und jetzt kommt äh, so eine eine Welle von Unruhe und Ruhelosigkeit. Ja, und das ist auch Ausstrahlung meiner Buddha-Natur. Und jetzt ist da Klarheit und Fokus. Und das ist auch Ausstrahlung meiner Buddha-Natur und ist unbeständig und äh, kommt und geht. Und das wird auch weiterhin so sein. Selbst wenn ich für 20 Jahre meditiere, kommt Müdigkeit, kommt Klarheit, kommt Uh, Unruhe. Aber das, was sich verändert, ist dieser, diese Gelassenheit damit. Ja, keine große Sache. Okay, das ist jetzt so eine klare Meditation, keine große Sache. Das heißt nicht, dass meine nächste Meditation noch klarer wird, oder, sondern da habe ich überhaupt keinen kein, keine, kein Einfluss drauf. Ja. Und so ist, steigt dann nicht unbedingt die Qualität der Inhalt deiner Meditation, aber was steigt ist die Qualität deiner Gelassenheit mit dem Inhalt deiner Meditation.
1: Aber sagst du jetzt, ich verstehe das nicht ganz. Sagst du, wenn man Gewahrsein sein mit der Müdigkeit hat, dass dann dass man dann weniger dazu tendieren würde einzuschlafen?
0: Das ist meine Erfahrung. Wahrheit? Es ist, da, ist ja, Und es ist meine Erfahrung, dass es super super müde macht, wenn man mit der Müdigkeit ein Problem hat. Ja? Und dass äh, das das auch Müdigkeit, was ja so ein unangenehmes Gefühl sein kann, wenn man, wenn man denkt, man sollte nicht müde sein oder das ist ein Problem oder dass man seine Zeit verschwendet, wenn man da sitzt und müde ist. Ja? Äh, aber aus der, aus, der, aus der direkten Sichtweise gibt es ja keine Zeitverschwendung. Man will nirgendwo hin, weil man ist schon da ob man da jetzt müde rumhängt oder wach rumhängt, das macht keinen großen Unterschied. Beides ist Ausstrahlung deiner Buddha Natur. Und, also, aber, aber was meine Erfahrung ist, dann, dass das dann dass da plötzlich dann, dass sich das dann, dass das schnell umschlagen kann. Also dass dann so diese, diese Müdigkeit, die dann so kommt und geht und Willkommenheit geheißen ist, dass, und das dann plötzlich das sehr schnell umschlagen kann. Und dann, wow, wo ist, wo ist jetzt die Müdigkeit?
1: Dann
0: ja.
1: könnt ihr ja auch zufrieden einschlagen. Ja. Also ohne sich drüber zu ärgern.
0: Ja, ja, das, das sage ich ja. Also oh. das sage ich ja. Das, de, deswegen habe ich ja gesagt, es ist vollkommen in Ordnung, wenn du einschläfst. Ja. Denn, denn dann schläfst du und dann ruhst du dich aus und dann. Hast du vielleicht noch zwei Minuten Zeit hinterher und dann nutzt du die zwei Minuten?
1: Aber heißt es jetzt im Umcash, also ich meine, ich habe es ehrlich gesagt glaube ich leider immer noch nicht genau verstanden, hm. weil ich auf dem Schlauch stehe. Aber äh, jetzt ein also ähm, ein Meister würde jetzt wahrscheinlich ja unabhängig von dem Gemütszustand, ob er das jetzt annimmt oder nicht, gar nicht vielleicht einschlafen, weil der immer das Gewahrsein ist und der bräuchte dann weniger Schlaf oder und, und da wäre das Gewahrsein im Schlaf auch da. Ja. ja. Da gibt es dann eigentlich, das, da, das ist einfach dann immer da.
0: Das ist immer da und die verschiedenen relativen Geisteszustände, die kommen und gehen in diesem Raum. Und dadurch, dass da keine, äh, keine Abwehr ist und keine Anhaftung, ist das nicht erschöpfend. Ja? Also... Unsere Erschöpfung äh, kommt ja dadurch, kommt ja durch das Greifen und das Abwehren. Das ist das, was uns erschöpft. Das ist das, was Leid erzeugt. Und wenn das, und, wenn das weniger und weniger wird, wirst du auch weniger schlafen müssen. Ja. Also es ist, es ist so, dass wir äh, neugierig werden, dass wir weniger neugierig sind auf den Inhalt, Schläfrig oder nicht schläfrig, sondern dass wir mehr neugierig werden auf den Kontext, in dem Schläfrigkeit kommt und geht. Der Kontext, der immer gleich ist. Ja. Und, das, und, und das führt dann so ja, zu dieser heiteren Gelassenheit. Also so am Anfang, also wenn ich, jetzt, wenn ich Retreats leite... Das größte Problem, was kein Problem ist, aber was die Leute zum Problem machen, ist Schläfrigkeit. Und es ist auch so, das hängt glaube ich damit zu tun, dass wir unter diesem Produ Produktion Produktivitätsdruck stehen. Ja? Also, dass wir produktiv sein müssen und, und dass wir selbst in unserer Meditation produktiv sein müssen. Jetzt kommen wir hier hin und haben das Geld bezahlt und es ist ein schöner Raum und, und ich bin müde. Was für eine Zeitverschwendung. Ja? Und, und das ist dann Leid. Und das ist, das, ist, das ist eines der Hauptprobleme, das Leute in Retreat zu haben. Also, also das Problem, dass sie, also diese, dass sie ein Problem daraus machen, dass sie müde sind. Was ist das Problem damit, müde zu sein? Was ist das Problem? Ja. <lacht> also, wenn ich hier so sitze und die Müdigkeit kommt, und, na, so eine Wolke von Müdigkeit, oh, das finde ich irgendwie spannend. <lacht> Das ist so, ja, da ist was. ne? Also das ist so, zumindest ist da was, auch wenn das nicht so toll ist, was da ist. Aber da ist was und da ist nicht nichts. Wow. Da ist was. Ja.
1: Ich fühle es so anstrengend, bewusst zu bleiben, wenn ich so müde bin. <lacht> Also mir noch das, dieses Raumes gewahr zu sein dem ja. die Möglichkeit stattfindet. Mhm. Das kostet ja auch schon wieder Energie, Was du machen. Was, Was du brauchst. Es ist äh, dunkel und heiß. Und wenn ich, zumindest wenn es heiß und hell ist, dann kann ich besser schreiben. So, besser schlafen. Achso, schreiben. Ich habe es jetzt da hinten angemacht, nicht da vorne. Das ist ein bisschen.
0: Können wir nicht schlafen, wir nicht <lacht> <lacht> du
1: Oder du gehst nach, hin nach hinten und, 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 und machst dir immer mal wieder das Fenster auf. Ich weiß nicht, ich Was kann auch das hier versuchen, anzumachen. Das passt ja nicht schön.
0: Das geht schon. Ja? Ah ja. Jetzt nochmal zu der Frage in, äh, mit der Mühe. Ja, am Anfang ist das vielleicht so. Naja, und, und das ist ja auch, äh, also äh, was ja wichtig ist, ist die Gelassenheit mit dem Scheitern. Ja? Also das einfach, okay, jetzt, ja, das ist Mühe und jetzt strenge ich mich gar nicht an und schlafe ein. Also das, das, dann, dass das auch Raum hat. Aber die, äh, die Präsenz, auf die wir jetzt neugierig werden, äh, ist mühelos schon da. Die muss nicht angemacht werden, da muss man sich nicht anstrengen. Das ist mühelos schon da.
1: Genüsslich
0: so wegzuträumen, ne? Ja. Super. Also auch genüsslich wegzuträumen, dem gelassen und freundlich Raum zu geben und sich dafür nicht... Nicht, nicht so dafür sich nicht zu bestrafen oder zu nur zu zu denken dass es Zeitverschwendung oder so das einfach so geschehen lassen und dann ja und dann ist, es geschieht dann einfach äh, wenn du neugieriger auf Gewahrsein wirst also auf, auf Ge Gewahrsein, so vielleicht als Verb sogar auf Gewahrsein, äh, ja dann Kommt das schon einfach? Also, dass du dann irgendwie dann merkst, okay, da ich bin jetzt genüsslich, genüsslich habe ich jetzt weggeträumt oder ich träume jetzt so genüsslich vor mich hin. Okay, was ist das Gewahrsein? Ja, was ist Gewahr? Was ist der Kontext, in dem genüsslich vor sich hin stattfindet? Und dorthin zu spüren und dorthin zu schauen, das ist viel äh, Das ist viel genüsslicher. <lacht> ja. Also da verblasst, also das Genüssliche vor sich hinträumen, irgendein genüssliches, genüssliches Kaun, äh, verblasst. Äh, Im Angesichts der Genüsslichkeit. Genau das heißt. die, 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 Im im Angesichts der Genüsslichkeit des Gewahrseins. Es gibt nichts, was dein Geist dann mehr, also vorziehen würde. Also keine genüsslichen Sinneserfahrungen sind, sind attraktiver als die Attraktion von Gewahrsein.
1: So locker ausgesprochen.
0: Das ist ein Hammer.
1: Ja, das ist nichts attraktiver als geworden, ist ein Echter. Das ist echt radikal. Also ich merke Aber auch, dass mir das total
0: Lust macht. Ja, genau, das macht also total absolut, Lust. Das ist ja, ja. unglaublich. Das ist, so. <lacht> das ist also, also jeder Orgasmus verblasst. <lacht> <lacht> das ist völlig
1: unauffällig. Das würde ich jetzt nicht sagen. Und jedes Essen? Und jedes alles, Essen auch. Alles. Man kommt auch gut weg dabei, eigentlich. Weil man ist ja immer eigentlich, man ist ja eigentlich nett. Also,
0: was meinst du? Also,
1: ich bin ja vorhin zu spät gekommen, dann bin ich hinten reingekommen, dann habe ich gemerkt, da ist noch Altstuhl, super, mm. setze mich und merke, dass ich einfach eine Zeit lang brauche, bis ich äh, runterkomme. Mm. Und dann habe ich genau das, was zum Schluss jetzt am Vormittag war, praktiziert dieses und welche bin ich, die jetzt äh, braucht, hier mm. anzukommen, mm. welche bin ich und wie bin ich. Und dann habe ich gefunden, ja die ist doch eigentlich ganz nett schon <lacht> 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 ja. habe ich mich gefreut dann war ich irgendwie da mm -hmm.
0: ja das ist so äh, was was der Trunkbarin Portier so das grundsätzliche Gutsein mhm. als das grundsätzliche Goodness ja, okay. the, the fundamental Goodness ja. also ich, ich die bin, dann ich die, bin, die dann äh, ja
1: ich finde schon, dass das
0: Freude macht es zu entdecken. Ja, und es ist und deswegen ich habe ja auch heute morgen irgendwann gesagt, das ist also so als irgendwann mal die einzigst nötige Praxis, weil in diesen in diesen man sozusagen durch das Erkennen oder also durch das Nichtfinden dessen, der beobachtet äh, Weckt man irgendwie die eigenen Qualitäten auf? Also die eigene Buddha-Natur wird aufgeweckt durch das Erkennen. Ja. Das noch ein Verständnisproblem: Du sprachst von einmal vom Gewahrsein, einmal vom Kontext. Ja. Und mein Gehirn pendelt ständig zwischen profanen Interpretationen und so weit entfernten esoterischen, dass ich für mich keinen Weg finde. Mhm. Also profan wäre für mich der Kontext. Ich bin müde, weil ich es gegessen habe und hier sitze. Es mhm. ist warm und die Luft ist so verbraucht. Das wäre für mich ein profaner Kontext. Ja. Das ist aber für mich mhm. kein Gewahrsein. Ja. Und alles, wo du da geistig bist, da. da da fehlt mir einfach nur eine Galaxie dazwischen. Und mm. Das könnte ich mir da ein bisschen entgegenkommen. Mm. <lacht> ja, ich ja, wenn ich Kontext sage, dann meine ich nicht den Kontext des Relativen, also der Bedingungen, sondern da meine ich den Kontext, in, in dem diese Erfahrung erfahren wird. Ich bin noch nicht also dein, dein also ein, eine Körperempfindung, eine, ein Gedanke, ein Gefühl, ja. All das, all dessen bist du dir gewahr. Mit was? Und jetzt nicht. Und jetzt nicht, äh, ja, Gehirn und andere Bilder und äh, wie das im Gehirn und so weiter, sondern äh, wirklich durch, durch Introspektion, also mit, mit was, ohne dass du jetzt über Gehirnpsychologie weißt und, und so weiter und so fort. Äh, ja, und also das meine ich dann mit Kontext. Also. Und das ist etwas, das ist etwas, was und das ist eine ganz ein ganz spezifisches erkennen also das erkennen dieses kontext und das ist also und das und und wo man dort schaut mit was und wie also das ist so die erforschung in dieser meditation auf die natur deines geistes Spüren tue ich es jetzt. Ja, kann mir nur nicht vorstellen, dass ich da Worte dafür finden kann. Kannst du nicht. Also das ist das Problem. Dass es ist etwas Mysteries, mysteriöses. Es ist, ein, es ist etwas geheimnisvolles. Und es ist etwas, was, was einen ganz bescheiden macht, wenn man wenn man wie wir das jetzt probieren. Wie, wenn wir, uns, wenn wir irgendwie versuchen uns darüber auszutauschen und es ist genauso, wie du jetzt gesagt hast, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber du hast irgendwie was gesagt ja, ich weiß so ungefähr was du meinst, aber ich kann da keine Worte für finden oder, oder sowas hast du gesagt und das bestärkt mich im Moment im Gefühl dass wir irgendwie über das gleiche sprechen, ohne dass wir wissen, was es ist wir können nicht den Finger drauf tun aber da ist was aber was das ist, da hält man am liebsten entweder seinen Mund und lässt es einfach so stehen oder du schreibst ein Gedicht darüber oder machst Musik oder, oder so, ne? um, das zu, um, um das zu kommunizieren. Und das meine ich als Kontext, ja. Und das ist natürlich, äh, diese Neugierde in Menschen zu erwecken, ist gar nicht so einfach, ja, weil das so, also einige denken hier bestimmt, was für ein Scheiß, worüber redet der? Ja, das sind meine Gedanken und meine Gefühle und das findet in meinem Gehirn statt. Ja. Also wir sind ja auch, also wir kommen ja so aus einer materialistischen Kultur, die uns so verkauft wird, als ob dieses materialistische Denken, jetzt materialistische Denken nicht im Sinne von, wir müssen viele Dinge haben, sondern diese, diese betonung von materie als ob materie real ist und, und das beeinflusst total unser denken sich davon zu befreien ist gar nicht so einfach also natürlich, in, in, natürlich auch in der wissenschaft ist, das schon, ist, das also, ist, dieser, ist der materialismus hat sich aufgelöst ja, vor 100 jahren aber das ist in unserem, in unserem Gefühl und in unserem Denken noch nicht angekommen. Wir laufen immer noch durch die Welt und denken, da ist eine feste Welt. Das ist real. Das hier ist real. Und das Gehirn ist real. Und dass unsere Gedanken und Gefühle, das ist irgendwie so ein Nebenprodukt vom Gehirn. Ja? Und, und das in Frage zu stellen, äh, das, das ist eine Herausforderung.